0: Der Friede des Herrn sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2. Der Apostel schreibt, In ihm, Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden, und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihm gemacht, in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des zukünftigen, Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden, es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbst Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Wie beschreibt uns der Apostel Paulus an dieser Stelle das Wunder der Taufe? Er macht es seinen Hörern und uns deutlich durch die Anspielung auf die Beschneidung. Die Beschneidung war ein nur äußerlicher Vorgang, die Beschneidung durch Christus in der Taufe dagegen geschieht nicht mit Händen, auch nicht nur äußerlich, an einem Körperteil oder Organ. Sie besteht vielmehr darin, dass das ganze fleischliche Wesen des alten Menschen beschnitten und abgelegt wird. Ja, es wird durch das Wirken des Heiligen Geistes begraben in der Taufe. An anderer Stelle erklärt der Apostel, was das fleischliche Wesen und Werk des alten Menschen ist. Das sind etwa Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und anderes mehr. All das nun geht im Wasser der Taufe unter, indem Gott den Täufling in die Schicksalsgemeinschaft mit dem gestorbenen und auferstandenen Gottessohn hineinnimmt. Er lässt den fleischlichen Menschen untergehen und sterben und zieht den neuen Menschen des Geistes in das Tageslicht. Das ist der Mensch, der in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit und anderen mehr liebt. So ist durch die Taufe der alte Mensch schon gestorben und der neue Mensch schon auferstanden. Damit geschieht bei der Taufe mehr als eine Mitgliedschaftsfeier, in der Menschen in einer schönen Zeremonie als Mitglieder der Gemeinde aufgenommen werden. Das Wunder der Taufe geht auch hinaus über ein tiefsinniges Ritual oder eine kultische Initiationshandlung, in der das menschliche Sterben und Auferstehen nun symbolisch nachvollzogen werden. Bei der Taufe tritt aber auch nicht nur der mündige Mensch des Glaubens in Erscheinung, der nun unabhängig von der äußeren Taufhandlung mit ganzem Willens, Ernst und mit Tatkraft in die Nachfolge von Jesus Christus eintritt. Das Wunder der Taufe wird nicht von Menschen gemacht, weder in einer Gemeinschaftsfeier noch in einer tiefsinnigen Symbolhandlung noch in einem großen Glaubensakt. Vielmehr ist der dreieinige Gott der, der in der Taufe den fleischlichen Menschen untergehen und den neuen Menschen auferstehen lässt. Allerdings, das Wunder der Taufe nutzt einem Menschen nichts, wenn er es nicht im Glauben empfängt dass es dann wie ein Schatz, den ein Mensch in seinem Garten vergraben hat, aber nicht zu nutzen weiß. Wie aber eignet man sich dann den Schatz der Taufe richtig an? Indem man vom Heiligen Geist zunächst den lebendigen Glauben empfängt, der Gottes Wort und Handeln von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt glaubt. Dieser lebendige Glaube nimmt mit ganzer Kraft an, dass Gott die Taufe anordnet, dass er im Wasser der Taufe das Sterben des Alten und die Geburt des neuen Menschen bewirkt, dass er den Menschen so aus der Gefangenschaft und der Sünde, Tod und Teufel errettet hat und auch noch täglich erretten will. Deshalb hat Gott in der Taufe das Sterben und Auferstehen mit Christus schon bewirkt, aber der Glaubensmensch schöpft täglich aus der Kraft der Taufe und lebt täglich in ihr, denn er steht ja noch im Kampf mit dem fleischlichen Menschen, mit Sünde, Welt und Teufel bedarf daher der Hilfe des dreieinigen Gottes, Kraft der Taufe. Martin Luther sagt daher so schön und eindrücklich, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben und untergehen mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich hervorkommend auf Erstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Der Apostel unterstreicht in unserem Bibelwort besonders die Vergebung der Sünden, die durch die Taufe geschieht. Die Sündenvergebung ist sozusagen das Herz des Taufwunders und hat dann Lebendigmachung, Wiedergeburt, Auferstehung zur Folge. Der Apostel stellt fest, dass die Christen vor der Taufe tot waren in ihren Sünden. Die Sünde ist also der Todeskeim. Die vielen Sünden summieren sich zu einer erdrückenden Schuldenlast, die nach und nach den Menschen unter sich begraben. Die Sündenvergebung dagegen ist neues Leben und Erlösung aus dem Todesverhängnis. Die Schuldenlast jedes Menschen ist nun nicht so unkonkret, wie manchmal von ihr gedacht wird, so sodass mancher Mensch versucht, darüber zu diskutieren, ob seine Sünden überhaupt so groß und so schwer sind, wie die Heilige Schrift und die Kirche es meinen, ja, ob er persönlich Schuld hat und auch Schuldenlasten überhaupt trägt, der Apostel spricht dagegen sehr klar davon, dass es einen Schuldschein gibt, der belegt, wie sehr jeder Mensch bei Gott in der Kreide steht. Dieser Schein dokumentiert schwarz auf weiß, welchen Gesetzesforderungen jeder Mensch nicht genügt hat und welche Schuldenlast sich dadurch aufaddiert. Es ist klar, dass dieser Schuldschein wie ein endloser Kassenbon im Laufe eines Lebens immer weiter mit Minusposten versehen und daher auch immer länger wird. Unendlich viele kleine und große Verschuldungen, nur sehr wenige davon, werden natürlich strafrechtlich verfolgt. Die Mehrheit spielt sich im alltäglichen Leben ab, wenn wir als Menschen und Christen miteinander leben, arbeiten, sprechen. Dabei bleiben wir immer wieder weit hinter dem zurück, was wir an Möglichkeiten haben und was wir von Gott her eigentlich sollen. Natürlich geben wir das nicht gerne zu, aber wir geben auch nicht gerne zu, dass wir bei Gott bis weit über die Ohren verschuldet sind. All das nun summiert sich also zu einem riesigen Schuldenbetrag, zu einem Schuldschein, dessen Schuldensumme wir gar nicht beziffern können. Vielleicht ist dieser Schuldschein Bestandteil der Bücher, die nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift am Ende der Zeit im Himmel dann aufgetan werden. Aber Gott sei Dank, dieser Schuldschein, so hören wir vom Apostel, wird von Jesus Christus an das Kreuz geheftet und durch sein am Kreuz vergossenes Blut getilgt. Damit sind diese Schulden vom Herrn übernommen. Sie lasten nicht mehr auf den getauften Christen. Sie mögen zwar noch irgendwo in den Büchern stehen, aber sie sind vom Herrn schon durchgestrichen. Wenn den Christen die Sünden durch den Herrn Jesus vergeben sind, wenn sie in der Taufe wiedergeboren und neu belebt sind, dann sind sie also nicht nur Geistlich erneuert, der Herr Jesus verändert auch ihr Verhältnis zu dieser alten Welt insgesamt. Er löst die Sein auch von der Gewalt des Fürsten dieser Welt und von den Mächten und Gewalten, die im Auftrag des Fürsten dieser Welt diese Welt und alle Menschen auch regieren. Wir erfahren hier, dass Jesus Christus die irdischen Gewalten ihrer Macht entkleidet, dass er sie schon zur Schau gestellt hat und in einem großen zu gedemütigt hat. Zunächst einmal setzt Jesus Christus die irdischen Gewalten durchaus ein, die ja ihre Macht zur Weltgestaltung alle restlos von ihm beziehen, mit dem Auftrag, die Welt gemäß den Geboten Gottes zu ordnen und zu regieren. Allerdings entmachtet der Herr die Gewalten, wenn sie die Schuldenabhängigkeit des Menschen planmäßig betreiben, er stellt sie dann als Schuldenversklave zur Schau und Menschenversklave. Deutlich wird, was hier gemeint ist, wenn man sich vor Augen hält, wie tief die Welt auch gegenwärtig im Schuldensumpf steckt, sodass sie sich gar nicht mehr ehrlich daraus befreien kann. In Deutschland steht je nach Rechnung jeder Privathaushalt im Schnitt mit etwa 50.000 Euro in der Kreide, legt man die Schulden der öffentlichen Hand auf die Einzelpersonen um, so kommt man noch einmal auf rund 30.000 Euro pro Person und nimmt man dann noch die Firmen- und Bankschulden hinzu, so häufen sich noch einmal etwa 150.000 pro Person und Kopf an. Noch nicht eingerechnet sind bei dieser groben Kalkulation finanzielle Leistungsversprechen der öffentlichen Hand, wie zum Beispiel Renten oder anderes mehr die bereits für die Zukunft zugesagt worden sind, ohne dass dafür auch Geld angespart worden wäre. Das Problem so hoher Schuldenaufnahme in unserem Land und anderswo ist, dass so die gegenwärtige Generation weit über ihre Verhältnisse lebt und die Zukunft der kommenden Generation zum Teil zumindest verpfändet und konsumiert. Irgendwann kommt es dann fast zwangsläufig zum Zahlungsausfall der viele Menschen dann in den Ruin und in die Armut treibt. Das haben ja verschiedene Beispiele auch der Vergangenheit, der Geschichte, nicht zuletzt in Deutschland gezeigt, wie sowas dann abläuft. Was in diesem Fall vielfach als Schuldenerlass oder vielleicht auch dann als Schuldenschnitt ausgegeben wird, ist faktisch dann eine Enteignung von Gläubigern sowie eine Enteignung breiter Massen, über Inflation und Arbeitslosigkeit. Warum aber leben Regierungen so oft weit über ihre Verhältnisse und Gesellschaften insgesamt? Das ist ja dann vor allem ein Mittel des Machterhaltes, allerdings ein unautorisiertes, weil ja nicht unbedingt durch Wahlen auch legitimiertes, und das wird durch das Wort Gottes auch aufgedeckt und öffentlich gemacht. Wir hören weiter, dass Gott die Mächte und Gewalten als besiegte im Triumphzug einherführt. Die siegreichen römischen Feldherren veranstalteten bekanntlich bei ihrer heimkehr, bei ihrer siegreichen Heimkehr zumindest, einen Triumphzug. Dabei führten sie die besiegten Könige als Gefangene mit. In ähnlicher Weise, so erfahren wir beim Apostel, führt der Herr des Universums, Jesus Christus, die Mächte und die Gewalten dieser Erde die Herrscher der Welt gefangen in seinem Gefolge mit, denn er ist ja der Einzige, der Sünden vergeben und Schuld durchstreichen kann, ohne sie dann an andere einfach nur weiter zu verschieben. Diese Ehre gebührt Jesus Christus allein und muss ihm auch von den Mächtigen dieser Erde gezollt werden. Wie aber sieht das Leben der getauften Christen aus, die vom Herrn Jesus von Sünden befreit und erlöst sind zu einem neuen Verhältnis zu den Mächten dieser Welt? Der Apostel sagt, sie haben auch ein gutes Gewissen in allen Fragen der Frömmigkeit und der Lebensführung. Das allerdings unterscheidet sie von den Menschen, die einen gesetzlichen Irrweg außerhalb der Kirche, manchmal auch innerhalb der christlichen Gemeinde, eingeschlagen haben. Dieser Irrweg besteht darin, dass Fragen zum Beispiel der Ernährung oder des Lebensstils überhaupt zu Heißfragen erhoben werden oder auch bestimmte Feiertage und religiöse Ordnungen insgesamt. So war es ja schon zu Lebzeiten, des Herrn Jesus etwa bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten in ihrem gesetzlichen Denken stilisierten sie nachrangige Themen zu Glaubens- und Heißfragen, so etwa Details der Kleider und Sitzordnung, des Grüßens und Schwörens, des Zehnten, der äußerlichen Feiertagsheiligung, der Speise und der Reinheitsgebot und anderes mehr. Auch in den ersten christlichen Gemeinden gab es solche gesetzlichen Gruppen, die Nachrangiges an die erste Stelle setzten. Auch in späteren Zeiten der Kirchengeschichte wurde die Freiheit des Evangeliums und der Christen immer wieder durch Gesetzlichkeit und Skrupelhaftigkeit den nachgeordneten Dingen bedroht. Die Reformatoren bekämpften hier vor allem die Gesetzlichkeit der römischen Kirche, die den Gewissen unangemessene Lasten auferlegt hatte, indem sie nachrangige Ordnungen für absolut geboten, ja sogar heiß wirksam und ihre Nichtbefolgung zur Todsünde erklärt hatte, etwa die Feiertagsordnung mit einer Fülle an Feiertagen, gottesdienstliche und kirchliche Ordnungen, Heiligenverehrungen, Fastengebote und anderes mehr. Selbst die besondere Einrichtung des Sonntags sowie die Ordnung der christlichen Hauptfeste im Jahreslauf ist nach dem Bekenntnis der Reformatoren nicht heiß notwendig. Zentral dagegen ist die Verkündigung des Wortes Gottes und die Austeilung der Sakramente, ganz gleich auf welchen Wochentag und welches spezielle Datum im Jahreslauf dann ein Gottesdienst fällt. Denn durch die Gnadenmittel wirkt der dreieinige Gott Erkenntnis des Herrn Christus und die Einwohnung des Heiligen Geistes in den Herzen. Und dadurch ist, wie der Apostel in unserem Bibelwort sagt, Christus leibhaftig gegenwärtig. Aber nicht nur die irrtümliche Verwechslung von primären Heils und nachrangigen Ordnungsfragen führt zur Verwirrung der Gewissen, sondern auch eine geistliche Eitelkeit, die eigene Heißwege an die Stelle von Jesus Christus setzen möchte. Der Apostel nennt hier einige prominente Irrwege, die auch bis zum heutigen Tag immer wieder vorkommen. Das ist zum Beispiel eine falsche Enthaltsamkeit. Sie kann in Verzicht auf Fleisch, Alkohol, Partnerschaften und andere mehr bestehen. Es gibt sie nicht nur im weltlichen Bereich natürlich, wo Minimalismus auch heute zum Teil sehr verbreitet und sehr populär ist. Bis dahin, dass Menschen versuchen, möglichst wenig zu besitzen. Manche zählen sogar ihre wenigen Güter ab und präsentieren sie stolz zum Beispiel im Internet. Wir kennen auch die besondere Form der christlichen Enthaltsamkeit vor allem natürlich aus den Klöstern. In der Alten Kirche gab es die noch strengere Richtung der Einsiedler oder der Säulen- und der Höhlenheiligen oder auch die Gruppe der Enkratiten, wie sie genannt wurde, die grundsätzlich auf Alkohol verzichtete, ja sogar auf den Abendmaiswein. Zudem aßen sie nicht nur kein Fleisch, sondern auch keinen Fisch. Wir kennen aus unserer Zeit Christen die andere nicht als Christen anerkennen, wenn sie sich in ihren Konsumgewohnheiten zum Beispiel nicht möglichst klimaneutral verhalten oder andere Regeln nicht einhalten. Der Apostel nennt noch weitere Versuchte Heilswege jenseits vom Glauben an Jesus Christus. Das ist zum Beispiel eine besondere Engelsverehrung. Wir kennen unterschiedliche Ausprägungen von regelrechten Engelkulten auch in unserer Gegenwart, die Jesus Christus aus der Glaubensmitte herausrücken. Hierzu gesellen sich dann oft weitere Weltanschauungen, die neben dem christlichen Glauben herlaufen oder ihn mehr oder weniger verdrängen. Esoterische, anthroposophische, metaphysische, apokalyptische Weltanschauungen oder anderes mehr. Diese können dann zu übersinnlichen Praktiken führen, wie Astrologie, Kartenlegen, Ahnenverehrung, Geisterbeschwörung und anderes mehr. Rückt Jesus Christus in dieser oder anderer Weise aus der Mitte des Glaubens, so verfällt der Mensch dem geistlichen Hochmut. Das kann auf den schon genannten Wegen geschehen oder auch durch Aber- und Schicksalsglaube, der das eigene Leben, das der eigenen Familie oder der Gesellschaft insgesamt durch ein unentrinnbares Schicksal festgelegt sieht, weshalb es des christlichen Glaubens überhaupt nicht mehr bedarf. Besonders verbreitet ist in unserer Zeit auch der Mystizismus oder die Fantasy, Ideologie oder Weltanschauung, die Menschen unter dem Einfluss von Geistern, Hexen, Zauberern, Zwergen, Feen oder noch exotischeren Wesen sehen oder diese Parallelwelten zumindest erträumen. Selbst wenn Menschen dann nicht im eigentlichen Sinn zaubern, bewegen sie sich doch gedanklich in magischen Welten und lassen sich von diesen verzaubern. Auch in diesem Fall ist nicht Jesus Christus Mitte des Denkens und Empfindens, sondern eine erträumte Traumwelt. Was aber ist die christliche Alternative zu diesen menschlichen Heißwegen, die scheinbar große Weisheit und Tugend, zumindest große Kreativität und Fantasie für sich beanspruchen. Der Apostel sagt, dass die Christen den Mächten der Welt gestorben sind und damit auch den Ideologien und Weltanschauungen der Welt. Sie stehen auch nicht unter den Geboten und Lehren der Menschen, die das Verhalten reglementieren, ja sogar den alltäglichen Konsum immer wieder tabuisieren wollen. Letzteres steht ihnen gar nicht zu, weil die Güter dieser Welt vom Schöpfer den Geschöpfen zu dankbarem Gebrauch gegeben sind. Mit Hilfe des Wortes Gottes durchschauen Christen die unterschiedlichen menschlichen Weltanschauungen und Heilswege in Vergangenheit und Gegenwart. Der Apostel macht deutlich, dass sie sich zwar als sehr geistlich geben können, diese unterschiedlichen Weltanschauungen, aber sie gehören noch zum Alten, zum fleischlichen Menschen, denn sie sind nicht vom Heiligen Geist eingegeben und geleitet, sondern bestimmt immer wieder von selbsterwählter Frömmigkeit, von menschengemachter Demut, von selbstdefinierter Askese. Damit sind diese Wege aber nicht die Heißwege Gottes und deswegen sind sie von getauften Christen zu meiden. Der Friede des Herrn, er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.